0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim a respeito do mercado do boi gordo. Quem está aqui hoje para falar com a gente a respeito de como a gente inicia essa semana, né, já olhando para o finalzinho do mês de maio, é o Alcides Torres, que é diretor e também analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Alcides.
1: Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você, viu, Letícia?
0: Alcides, como que a gente dá início, né, dá o pontapé inicial nessa semana de negociações? Na segunda-feira, a gente sabe que o mercado é um pouco mais paradinho, mas como que a gente está vendo esse encaminhamento né, desde a semana passada virando para agora?
1: Bom, Letícia, segunda-feira típica, não é? é? Poucos negócios, quase nada de negócio. E, e os compradores, é, para não falar que estão fora do mercado, abriram o, o dia oferecendo... R$ uh, reais a menos por arroba de boi gordo, tá? o que esfriou ainda mais o mercado. Então a gente tem uh, uh, essa queda forçada pelos compradores, mas os negócios estão acontecendo nos mesmos níveis da semana passada, considerando a Praça Pecuária de São Paulo, R$ 263 R$ a arroba do boi gordo.
0: E, Alcides, essa pressão que os frigoríficos estão colocando em cima do pecuarista, né, como você falou, ofertando R$10,00 a menos, uh, existe uma chance do pecuarista ainda ter algum suporte de pastagem para que ele consiga manter um pouquinho, ainda brigar um pouco mais dessa queda de braço? Ou não? Vai chegar um ponto que está próximo, que o pecuarista vai ter que vender ali e não vai ter jeito?
1: Olha, isso já está acontecendo, justamente os preços estão... Uh, estão frouxos em função dessa, dessa sobre-oferta de bovinos. E por que, que isso aconteceu? Nós tivemos, é, esse, uh, de janeiro até, até agora, chuva, não é? e a temperatura caiu, uh, começou, ela caiu forte mesmo a semana passada. Então, o, pe, o pecuarista ele segurou a boiada engordando, porque choveu bem, tinha bons passos, etc. Agora, isso acabou. Eu acredito que essa sobre-oferta, ela deva ela deva terminar a partir aí de meados do mês que vem ou no final de junho. Tá? Então, é, é, e aí a oferta termina e o preço uh, volta, volta a subir. Por enquanto, os compradores estão sentindo que compram com facilidade e, em função disso, oferecem uh, 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 a menor, o menor preço possível.
0: E em relação a esse preço aqui na Praça para o Estado de São Paulo, o mercado físico está rodando mais ou menos em torno de quanto... Arroba. E existe diferencial com boixina ou não? Está tudo ali pareado.
1: Pois é. é vamos dizer assim: a, a cotação de referência é de sexta-feira, né? 260 reais por arroba. Boixina está sem ágil, é a mesma coisa, R 260. Hoje abriram o preço oferecendo R 250 para mercado interno, R 250 para boixina, mas sem negócio, tá? É, o pecuarista não pode entrar em pânico, né? porque não, não tem negócio. Então, precisa ver ao longo do dia se, se alguém fecha. Eu acho difícil. tá? É, e essa queda, ela vem em função do aumento de oferta, viu, Letícia? Vem também uhum. porque consumo uh, não anda bom. A gente ainda tem aí uma, uma retração de consumo. Na verdade, esse primeiro quadrimestre de, de 2023 não foi bom para negócio nenhum. tá? Uh, se você fizer uma análise aí é, tá, tu, tá todo mundo na retranca
0: certo e aí olhando para essa questão do boichina né pensando na questão das exportações Alcides a gente teve aquela ruptura muito forte entre fevereiro e março né aquela questão da encefalopatia esponjiforme bovina atípica que pelo ano tudo se resolveu as questões já foram sendo ali os nós já foram sendo desfeitos Uh, existe alguma questão que deva ajudar a recuperar já que a gente vê os preços no mercado externo caindo, existe algum pilar ali que deva se destacar que a gente precisa observar de recuperação ou não a gente deve seguir numa toada ali de preços mais baixos
1: Ô Letícia a gente deve ter, apesar da, da interrupção que você citou a gente deve bater, ter um bom desempenho esse ano também, tá? com relação ao volume exportar com relação ao faturamento, nem tanto. Uh, os chineses já entendem bem do mercado brasileiro. Né? Já, uh, tanto o mercado de boi, como de milho, de soja, etc. etc. Uh, então, eles estão forçando a barra para diminuir o preço. Né? A cotação caiu, para você ter uma ideia, para a cotação da carne exportada, a tonelada, caiu de mais de 6 mil dólares e agora está entre 4 e 5 mil dólares. Tá? Então, o, o... então, você teve uma queda em dólar na no preço da tonelada da carne exportada, e você teve também uma desvalorização do câmbio, né? O que torna a vida dos exportadores pior do que há um ano, tá? Então esse é o cenário, então, é por isso que tem essa pressão, a gente só tem fatores eh, que exercem pressão eh, sobre a mercadoria, tá? Então a gente, o, o, o quadro para se reverter, a gente tem que aguardar mais um tempo e, se possível, não vender agora, né? É fácil falar, difícil de fazer.
0: Sim, e Alcides, ainda nesse ponto da encefalopatia esponjiforme bovina atípica, foi registrado mais um caso lá nos Estados Unidos, um caso já confirmado como atípico, isso de alguma forma resvala no mercado brasileiro, em algum aspecto, ou não, a gente acaba passando ali é, sem, nenhuma, sem nenhum respingo para isso, né? seja positivo ou negativo.
1: Ô, Letícia, se você estiver pensando em efeito positivo, eu, nós, eu não acredito nisso. Tá? É, uma coisa é ter um caso de, de BSE no Brasil, outra, atípico, né? Outra coisa é ter um caso de BSE atípico nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem musculatura, é o maior comprador de produtos chineses do planeta. É, o tratamento é, é diferente, tá? É, então, eu acredito que. Para exportação norte-americana não afeta em nada e para o Brasil muito menos. O que tem acontecido é que a gente tem exportado mais carne é, bovina para os Estados Unidos, lá eles, eles, eles estão. Aqui nós estamos num ciclo de baixa, lá eles estão num ciclo de alta. É uh, e a gente também agora uh, 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 foi anunciado recentemente praticamente a abertura do mercado mexicano e a gente deve melhorar também a exportação para o México, e por que isso? Porque o México está exportando eh, gado em pé para os Estados Unidos, tá? Então, está tendo uma, uma, uma série de modificações no mercado, mas com relação à BCE nos Estados Unidos, eu não acredito em grandes benefícios para o Brasil, não.
0: E, Alcides, a gente vê na B3 as cotações assim, com ligeiros, né? muito tímidas altas nesse momento. Uh, você comentou que o mercado físico, principalmente a referência aqui para São Paulo, o mercado está bem pressionado, inclusive os ali forçando uma queda de R$10,00 a arroba. mas a gente vê algum, alguns reajustes positivos muito sutis na B3. Uh, o que, que acontece nessa dinâmica?
1: Olha, Letícia, a, a, a B3 nos últimos tempos ela, ela tem pouca liquidez, tá? vamos dizer assim, essa alta é porque tem mais gente comprando o contrato do que vendendo, então o preço sobe, tá mas não, ainda é insuficiente para a gente dizer alguma coisa. De qualquer forma, o que determina o preço na, na B3 é o mercado físico, e, e fazendo uma especulação, provavelmente os preços dos contratos estão subindo na B3, embora, como você disse, altas muito pequenas, é porque o mercado já está imaginando que essa oferta de gado, eh, que a gente está assistindo agora no fim da, eh, do verão, entrando no outono, já deve chegar ao fim nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos dias.
0: Ou seja, já estão vislumbrando aquilo que você falou, né? do, do final de junho virada para julho, a gente já tem um cenário diferente de oferta no mercado. Mas e a demanda, Alcides? Essa demanda ela vai ter algum tipo de recuperação? ou não a gente ainda deve ver o consumo interno dando uma patinada?
1: Olha, como eu te disse, para o exterior o mercado é líquido, né? o, o problema é que o preço está ruim, mas o que a gente oferecer, eh, vende de carne, o problema é o mercado interno. tá A gente eh, a gente vem, tá, saímos de uma pandemia, com um monte de gente eh, morrendo, eh, isso foi, eh, nós não somos uma economia de pós-guerra agora, 700 mil mortos não é não é bolinho. A gente teve queda do poder aquisitivo. O que a gente está assistindo agora nos supermercados é uma reduflação, acho que você já deve ter visto isso, né? As embalagens estão diminuindo de tamanho, que é para o preço, para o consumidor não perceber aumento monetário, mas então você é tem um aumento em função da redução de, de embalagem. A gente ainda vive momentos difíceis, tá? Uh, uh, talvez agora com a a redução do preço dos combustíveis, isso repercute em frete, em preço de frete, talvez a gente tenha um cenário positivo. Só que a hora que você vê o desempenho do PIB, não é animador. Tá? Então, a gente deve caminhar com esse cenário bastante conservador, digamos assim, ao longo do ano.
0: Certo, Alcides, muito obrigada pelas informações, você e toda a equipe da Scott Consultoria são muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, Letícia, é um prazer, Notícias Agrícolas com a gente desde o começo, e a, 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 vamos dizer assim, a reputação de vocês é muito boa, e é um prazer estar com vocês, muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos. Tá, então estivemos com o Alcides Torres, que é diretor e também analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo um panorama, como que a gente começa essa semana no mercado do boi gordo. E o que, que ele explica para gente, que esse mercado ainda segue bastante ofertado, vamos lembrar que estamos num ciclo de alta de oferta, uh, o descarte de fêmeas ainda segue bastante importante, né? quando a gente coloca ali na ponta do lápis, junto com os abates de machos. E o que, que o Alcides conta que tem... Uh, além da oferta que tem ajudado a pressionar esses preços da roupa para baixo, a questão do baixo consumo da carne bovina aqui no Brasil e da queda nos preços do mercado exportador, ou seja, está né, se pagando menos pela carne bovina no mercado externo. Vamos lembrar também que a gente tem uh, uma questão cambial, né? a gente tem essa desvalorização do dólar em relação ao real, que também acaba é, desanimando um pouco o mercado exportador. Mas o Alcides ele conta para a gente que, existe uma certa luz ali no fim do túnel, né? talvez na virada de junho para julho a gente comece a ver uma oferta um pouco menor de animais, e isso traga então um pouco mais de respiro ao pecuarista, apesar de que a demanda aqui no mercado interno, ela deva continuar um pouco mais enfraquecida, porque o Brasil ele segue uh, num, num cenário de pós-pandemia, ele segue num cenário de população mais descapitalizada, é, Espera-se que as exportações elas sigam com uma certa liquidez, mas é, é, vamos contar com essa oferta um pouco mais baixa, portanto, na virada de junho para julho, essas informações, portanto, que Alcídios Torres nos traz nessa segunda-feira. Antes de terminar, eu queria deixar um recado para você que nos assiste. Notícias Agrícolas está participando do concurso dos mais admirados da imprensa do agronegócio brasileiro e... A gente tra traz aqui essas informações para você e pedimos para que você vote no Notícias Agrícolas como canal digital e também como site nas nossas categorias que nós estamos indicados. Temos também dois podcasts originais do Notícias Agrícolas que estão concorrendo também a esse concurso, a esse prêmio, que é o Conversa de Seca e o Café em Prosa. E nós temos também os nossos jornalistas que também seguem aí Uh, nesse concurso, que estão né, nesse páreo. Então, vamos lá. Temos o Alexander Horta, temos a kaila Mendes, o Guilherme Dorigati o Jonathan Simeão, eu, Letícia Guimarães e também Virginia Alves. E como que você faz para votar? Entra lá no nosso site Notícias Agrícolas, você vai ver ali vários banners, várias chamadinhas, né, com, no, com os nossos rostinhos ali, que você já está acostumado a ver aí na sua tela. Então, você vai clicar ali e já vai ter ah, o direcionamento para fazer a votação. Ou se você estiver ali no Instagram, você entrar no Instagram do Notícias Agrícolas, arroba Notícias Agrícolas, arroba perdão, você também já vai encontrar ali as postagens que direcionam você para fazer essa votação, tá certo? Contamos com o voto de vocês para a gente seguir levando as informações cada vez mais longe. Um abraço, até já já!